1: E vi auguriamo un buon ascolto. Buongiorno Lia. Buongiorno, bella
0: Barbie. Ah, come state a tutti di L Cast? Benvenuti, bentrovati. bentrovata a te, Daniela, e ovviamente ai nostri ascoltatori.
1: Allora Lia, oggi hai questo bellissimo eh, color Barbie addosso, mi ha chiamato Barbie C'è un tizio che seguo su Instagram che le sta chiamando di tutti i colori, le Barbie di tutti i colori In che senso? Poi te lo farò vedere Ah sì?
0: Mi fa morire dalle risate Ma è una cosa curiosa o una cosa così divertente? Divertente, Divertente Cioè fa le parodie, non lo so che fa No, lui racconta
1: racconta i suoi fatti e chiama la persona davanti a sé, che è una ragazza, molto carina tra l'altro, la chiama Barbie. Ogni volta la nomina come se fosse una Barbie diversa. Quindi, Mm. tu l'hai visto il film,
0: Lia? Allora, prima di arrivare al film devo dirti che non ho avuto mai attrazione verso le bambole. Mai una bambola. O sacchiotto, non mi piacevano. Mm Ma le Barbie... Non mi sono mai piaciute le Barbie, perché mi davano l'impressione di avere un aspetto, una cosa che secondo me era troppo perfetta per un mondo di gente che poteva anche avere delle imperfezioni, ecco, tra virgolette, senza voler andare nei particolari o voler offendere qualcuno, per cui mi sembrava troppo standard. E, e noi non siamo standard, siamo diversi. Quanti anni avevi? Per le bambole? Di anno, no, Vabbè, quando hai... È pensato questa cosa sulla Barbie ma sempre da quando l'ho vista la prima volta in, in pubblicità e quindi avevi quanti anni? dieci Adesso mi stai chiedendo una cosa proprio di anni no, fa. No, perché sono eh. veramente impressionata dal fatto che
1: tu a dieci anni avevi questa, questa idea dell'immagine perfetta delle donne. Ma veniva donne, già dalla delle... bambola? Eh sì, io a dieci anni non avevo idea delle imperfezioni
0: o delle perfezioni. Ma non mi piaceva Ma Forse no, no. vivevo
1: un mondo diverso io.
0: Ma quello è venuto dopo, perché c'erano tutta una serie di bamboline che nell'epifania c'era la lista, no? Ciccio bello, tutte queste robe così nel corso degli anni. Ma non, non mi hanno mai attratto, perché non mi sembravano, cioè, questo coso finto in braccio, st- st- giocare così, mi piaceva la gente da toccare, no? Mm-hmm, la gente vera. La gente vera, per cui già avevo una, una certa non attrazione verso questo mondo, niente, non mi piaceva.
1: Che già no, assolutamente, incredibile, sono...
0: Però l'altro giorno, ti ripeto, ho deciso di vedere il film, non volevo vederlo, diceva che no, aveva una Barbie, nata voto. Il mondo delle Barbie non mi è mai piaciuto, perché ho sempre pensato che rappresentasse la perfezione della bellezza della donna. E invece no, lo ripeto, mi sembrava poco standard. Forse un modello che poteva far male a qualcuno, perché ci sono tante problematiche riguardo alla, all'aspetto esteriore del, della gente comune, no? che può essere donna o uomo o chi che sia. Per cui niente, però ho deciso di vederlo perché se ne è parlato tantissimo. Sono andata a vedere anche su Rotten Tomatoes qual era il grado di piacimento, e non sono solo donne, sono anche uomini, e era quasi il 90%. Cioè il 90% della gente ha visto Barbie ed è piaciuto il film. È diventato infatti il fenomeno Barbie, Il fenomeno Barbie, ed è un un rilancio, secondo me, un rilancio di quello che forse la bambola Barbie ha rappresentato per chi ha voluto rappresentarla ma anche perché evidentemente dal punto di vista di marketing aveva avuto un calo molto alto e anche perché ci sono tante copie dopo la Barbie che non sono la Barbie, sembrano la Barbie Ne ho comprata io una a mia nipote in estate perché costa meno ti ripeto, te l'ho detto anche quando sono rientrata dall'Italia loro non è che pensano che quella, a meno che non sanno leggere e sanno che quella è la Barbie, però ci sono tante copie in giro Parte da altri produttori di giocattoli che sembra Barbie perché è rappresentata in quel modo. Detto questo. Detto questo: tu hai visto il film a te perché è piaciuto?
1: A me è piaciuto perché mi ci ritrovo tantissimo, Eh, io ho giocato tantissimo con le Barbie, quindi per me era un po' un must vedere questo film, mi sono ritrovata nella signora, poi la mamma che aveva questi problemi, che lei non era la bambina, la figlia che giocava con la Barbie ma era la mamma, quindi insomma un classico degli anni 60, scusami, degli anni 90, un Penso che più, eh, una cosa degli anni sì, 80-90, quindi mi sono ritrovata in questa storia, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta molto
0: la storia. Ti ha fatto riaffiorare i ricordi della tua infanzia, se si può dire, degli anni 90, in un certo modo, come nostalgia oppure come? Oppure come.
1: Beh no, è, è un ripresentare ciò che abbiamo fatto noi, però non con nostalgia, anzi... Con, con orgoglio perché comunque secondo me è stato un mondo quello della Barbie che ha aiutato tantissime bambine a, a creare un mondo parallelo, cioè io nella Barbie non è che vedevo la perfezione o l'imperfezione, anch'io avevo quella Barbie tutta colorata, con i capelli italiani, Bellissimo. Uh, no eh, io nella Barbie vedevo un mondo parallelo dove potevo essere chiunque volevo essere quel giorno e Passavo ore e ore a giocare con la Barbie in questo mondo di Barbie, dove Ken non (ride) c'era, non esiste. Avevo la casa, però. Ah, ecco la casa di Barbie. Avevo la casa, avevo il cavallo,
0: sì, la macchina. Devo dire, rispetto al al concetto, quindi al al giudizio che ho dato a questa bambola, perché poi quando io dico no, non mi piace, non mi piace, quindi non approfondisco e quindi non l'ho mai seguita, mai, mai, mai. Dove vedevo Barbie, io andavo dall'altra parte, però vedendo il film. Allora mi sono detta vabbè vado ad approfondire perché poi il messaggio che ha voluto dare a questo film mi ha toccato. Ho detto ah, oh, ma forse ho sbagliato, qualcosa sotto ci sta e quindi oggi abbiamo deciso con questa puntata di parlare del background di questa famosa bambola mm-hmm. che ha fatto sognare e continua a far sognare oltre il bambino del mondo
1: mm-hmm.
0: e oggi quindi la dedichiamo alla nostra Barbie. Comunque, permettimi
1: di aggiungere solamente una cosa che ci ha azzeccatissima, proprio secondo me. Point to the point al film: sono le scarpe. La cosa più bella che Barbie ci aveva erano queste scarpe. <ride> Una fissazione che <ride> mi è rimasta tutta la vita. Maria. È
0: vero, è vero. Le è vero. scarpe
1: di Barbie. Eh, ma
0: infatti ci sono dei frame nel film che si toglie le scarpe, e quindi lei resta sul, sulla punta dei piedi. Forse il messaggio è anche quello: quello che piaceva a te: le scarpe. Mi ha Benissimo, quindi tornando al fenomeno a cui accennavi tu Daniela, sappiamo che oggi sono 13 milioni di persone che hanno visto Barbie nella prima settimana di apertura, è come quella musica che ti batte in testa come un tormentone estivo Daniela. <ride> Probabilmente c'è chi ha passato praticamente il fine settimana oppure la settimana successiva all'apertura a suonare o a cantare I'm just Ken I'm
1: just Ken
0: Oppure quasi sicuramente a comprare vestiti di color rosa Io ho comprato il regalo di compleanno a mio nipote la tutina di Barbie quindi mi ha preso proprio mi è entrata proprio nell'anima Magari ci si chiede addirittura di cosa significa essere una donna nella società di oggi La Barbie di Greta Gerwig non è solo un film pieno di plastica sulla splendente stella della Mattel, ma il film esamina anche la lunga e talvolta controversa storia di Barbie nella cultura americana, includendo anche Ruth Handler, la donna che ha inventato Barbie, interpretata da Ree Perlman. Ovviamente in due ore di film si può racchiudere solo un certo numero di cose, e oggi noi abbiamo cercato di approfondire parte della storia che la Gerwig ci ha lasciato. Ah, ma che meraviglia,
1: Lia Ruth Handler, la creatrice di Barbie, era figlia di immigrati ebrei. Quindi, quando era piccola non amava giocare con le bambole proprio come Telia, mm-hmm. eppure da adulta inventò la più famosa di tutte, la Barbie. 2 miliardi di pezzi venduti per la gioia delle bambine di tutti i continenti. In Barbie, Ruth Handler potrebbe essere un fantasma che occupa un ufficio al diciassettesimo piano dell'edificio Mattel, ma nella vita reale era una fiera donna d'affari di umili origini. Secondo il Contemporary Jewish Museum, Ruth era la figlia di immigrati ebrei analfabeti dell'Europa orientale. Suo padre Jacob emigrò negli Stati Uniti nel 1907 attraverso Ellis Island e fu mandato a Denver in Colorado per esercitare la sua attività di fabbro. Poco dopo il padre sposò la madre, Ida, e seguirono i primi sei figli della coppia accidenti che in realtà ne ha avuti 10. Niente male direi io. Quando la madre si ammalò Ruth andò a vivere con sua sorella per gran parte della sua vita. All'età di 19 anni si trasferì a Los Angeles e trovò lavoro presso i Paramount Studios. Nel 1938 sposò Izzy Handler, nipote di un rabbino ucraino e artista di design industriale, aveva iniziato a sperimentare una nuova plastica chiamata Lucite per creare bigiotteria, mobili e accessori. Ruth aiutò a vendere questi articoli ottenendo contratti con la Douglas Aircraft Company e altri.
0: Izzy, che aveva americanizzato il suo nome e lo aveva cambiato in Elliot, Con Ruth aiutarono a fondare The Temple of Isaiah a Los Angeles nel 1946. La Handler fu anche onorata come la prima donna di distinzione dello United Jewish Appeal. L'identità ebraica della famiglia Handler rimase importante per tutta la loro vita. L'azienda cresce e gli Handler decidono di mettersi in società con Harold Matt Matson dando vita alla Mattel il cui nome unisce parte dei due nomi di Harold e Matt ma non quello di Ruth il successo della nuova linea di produzione fu tale che Ruth ed Elliot decisero di produrre quindi soltanto giocattoli ma la Barbie, Daniele, come nasce? eh, come nasce? si racconta che Ruth ha avuto l'idea di creare la bambola durante un viaggio in Europa dove trova una bambola chiamata Build Lily ed era una bambola per adulti nata nel 1953 e ispirata alle strisce fumettistiche popolari nel periodo post bellico. Niente di meno. Ne compra quindi, decide di comprarne un paio da portare in California e inizia a produrre una bambola simile fatta in serie. Non aveva dubbi sul successo che avrebbe avuto il giocattolo del resto osservando anche sua figlia Barbara Barbie infatti si chiama così come lei si era resa conto che la bambina inscenava storie da grandi e che una bambola ben poteva rappresentare ciò che le ragazze volevano essere la Mattel acquisterà i diritti della bambola tedesca nel 1964 e giustamente ne cessò la produzione eh E beh, altrimenti poi Eh. avrebbero avuto dei problemi, no? Eh. La bambola Barbie fece il suo debutto alla fiera del giocattolo di New York nel marzo del 1959 e grazie a uno spot televisivo rivoluzionario Barbie divenne un nome familiare. Handler vendette oltre 300.000 bambole in quel primo anno e il successo continuò, cominciando da lì. Il compagno di Barbie, invece, Ken, prendeva vita soltanto dopo di lei. Il suo nome è un omaggio all'altro figlio di Ruth, Kenneth.
1: Pochi aspetti dell'universo di Barbie sono iconici quanto la casa dei sogni, la casa dei sogni di Barbie. Questa arrivò sul mercato per la prima volta nel 1962 ed era completa di televisore e giradischi ma senza cucina. Secondo i dati del censimento del 1960 il 55% delle donne di età compresa tra i 25 e i 29% erano disoccupate, sposate e si prendevano cura di bambini sotto i sei anni. Anche se alcune donne tornarono al lavoro quando i figli diventarono più grandi, più della metà delle donne americane rimasero a casa. La Dream House senza cucina di Barbie offriva una visione alternativa per le ragazze. Una vita domestica, sì, ma libera dalla vita domestica nel suo spazio. Per la maggior parte delle donne negli anni Sessanta questa idea era davvero un sogno irraggiungibile. Sebbene le donne fossero legalmente autorizzate a possedere proprietà fin dal 1800, alle donne era in gran parte impedito di possedere case o addirittura automobili, poiché alle donne non era consentito avere mutui, crediti o conti bancari senza la firma del marito. Solo lo 0.1% delle donne era proprietaria di una casa, l'anno in cui uscì Barbie's Dream House. E Barbie rimase all'avanguardia per oltre un decennio. La regola che richiedeva la firma del marito non cambiò fino all'approvazione dell'Equal Credit Opportunity Act nel 1974. L'avvento della Barbie's Dream House ha creato una realtà che ancora non esisteva. E Barbie avrebbe continuato a rompere le barriere anche nel mercato del lavoro.
0: E qui, Daniele, inizia un, una specie di rivoluzione, no?
1: Eh, certo.
0: Barbie è probabilmente meglio conosciuta per la sua varietà di carriere, 200 e forse oltre. Ma un fatto meno noto è che Barbie intraprendeva questi lavori diversi anni prima delle sue controparti nella vita reale. Ti faccio un esempio. Nel 1962, lo stesso anno in cui Barbie ottenne la sua Dream House, divenne una tennista professionista. Ciò avvenne otto anni prima della promulgazione del titolo nono che aprì la strada a molte donne per la partecipazione allo sport, e nove anni prima della famosa partita. La battaglia dei sessi di Billie Jean King contro l'autoproclamato maiale sciovinista Bobby Riggs. Era il 1973 in Texas, la partita più importante del tennis, quella che aveva visto da un lato l'ex numero uno Bobby Riggs e dall'altro Billie Jean King, seconda in classifica tra le tenniste. In ballo vi era non solo l'onore dei due tennisti, ma la vittoria contro una società stereotipata, discriminatoria e ancora fortemente patriarcale. Billie Jean King ha detto Quando nel 70 con otto altre tenniste note come il gruppo delle Original 9 abbiamo iniziato il circuito femminile per un dollaro di paga, siamo state coraggiose. C'era il rischio di fallire, di essere cancellate, di perdere tutto. Andavamo contro ogni sistema, voluto e mantenuto dagli uomini, senza aperture, dove una moglie, per avere un libretto degli assegni, doveva avere sempre la garanzia del marito.
1: Tristezza, veramente alcune volte diamo per scontato quello che abbiamo senza veramente ricordare i sacrifici, le lotte che sono state fatte per questo, vero? Evviva Barbie! Allora, ancora nel 1965, Barbie fece il viaggio nello spazio, cioè una Barbie spazio, ti rendi conto?
0: Astronauta?
1: Questo accadde 18 anni prima di Sally Ride, la prima donna americana a compiere il viaggio. E secondo il National Air and Space Museum dello Smithsonian, Mattel ha rilasciato un'astronauta Barbie nera nel 1985 come parte dei suoi sforzi per includere bambole più diverse. May... Sì, Jemison, la prima donna astronauta nera, andò nello spazio sette anni dopo. Per tutto il resto del XX secolo, Barbie ha continuato a svolgere lavori in settori dominanti dagli uomini, dall'essere amministratore delegato a pilota di linea fino a autista NASCAR, della, della famosa NASCAR. Era un simbolo per le ragazze di tutto il mondo che potevano essere chi volevano anni prima che il sogno diventasse realizzabile per le donne. Inoltre Barbie è diventata presidente nel 1992, ma eh, qui Lia purtroppo siamo ancora indietro di 31 anni, almeno negli Stati Uniti, vero?
0: Sì, sì, però poi dopo c'è una curiosità che ti racconto, perché alla fine sono diversi i presidenti che ha cercato di rappresentare, ma non si sa poi se veramente è veramente stato eletto. Ne parliamo dopo diciamo, questa serie di considerazioni che abbiamo fatto. Magic Ken è considerata la bambola Ken di maggiore successo finanziario nella storia di Barbie. Niente di meno Lia. Eh sì una delle bambole fuori produzione che escono con la strana Barbie nel film Barbie Nel 2020 la New York Historical Society ha aggiunto un Ken con gli orecchini alle proprie collezioni. Ken però si unì all'universo di Barbie Nel 1961, ma nel 1993 Mattel stava cercando di dare al fidanzato di Barbie un aggiornamento, detto tra parentesi, per riflettere ciò che era bello negli anni novanta naturalmente hanno contattato un gruppo di bambini di 5 e 6 anni per ottenere il loro contributo sul nuovo look di Ken mi piace tantissimo questa cosa mi, mi sarebbe piaciuto andare a ricercare le risposte dei bambini veramente. le ragazze hanno dato a Ken un bel restyling ha scambiato i suoi vestiti preppy anni 60 con un gilet di pelle color lavanda e una camicia a rete jeans neri E Mocassini, abbiamo visto i Mocassini nel film di Barbie, no? Ken si è anche schiarito i capelli e ha aggiunto un ciondolo d'argento e un orecchino abbinato appunto sull'orecchio sinistro. Stile George Michael. Esattamente. Sebbene negli ultimi anni gli orecchini siano diventati più neutrali rispetto al genere, non era così però nel 1993. Molti commentatori LGBTQ e più hanno notato il nuovo stile e i gioielli di Ken e molti si sono chiesti se Ken fosse effettivamente gay. I suoi vestiti corrispondevano a quelli indossati da molti giovani gay della scena dei club dell'epoca e alcuni commentatori suggerirono addirittura che il ciondolo di Ken fosse un sexy toy. Vai ad immaginare, è un'immaginazione molto ampia. La Mattel si trovò coinvolta in poemiche e ritirò rapidamente Herring Magic Ken dagli scaffali, ma si ritiene che fosse la bambola Ken di maggior successo finanziario di sempre, e molto più che un semplicemente Ken». No, ma
1: La cosa che mi viene da, da pensare è che se questo look di Ken era stato realizzato da bambini di 5 o 6 anni, ma loro che ne potevano sapere? Appunto! Barben Hammer esiste davvero, Lia? Infatti è l'ultimo crossover della cultura pop, e molte persone hanno fatto una doppia proiezione di Oppenheimer, di Barbie e Christopher Nolan durante il fine settimana. Anche se Barbie e la storia della Seconda Guerra Mondiale potrebbero non sembrare avere molto in comune, un ex soldato potrebbe non essere (ride) d'accordo. Attualmente il Millville Army Airfield Museum, un piccolo museo di storia militare nel New Jersey, Ospita una vasta collezione di cimeli della Seconda Guerra Mondiale, inclusi manifesti di guerra, articoli di giornale e bandiere. Ma il museo ospita anche una collezione di oltre 300 barbi. Hai capito? Meraviglioso, dovremmo andarlo a vedere. Uh-huh. La collezione proviene da Robert Yutaka Hasake, che da bambino fu incarcerato in un campo di concentramento statunitense per giapponesi americani, ovviamente durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo essersi laureato al college, Asake si arruolò nell'esercito degli Stati Uniti e divenne un berretto verde. Dopo aver prestato servizio militare, Asake trovò il lavoro alla Mattel come capomastro dove lavorò alla progettazione e alla realizzazione di centinaia di Barbie. Nel 2004 Hasake ha donato la sua vasta collezione al Seabrook Educational Cultural Center, nella città in cui la sua famiglia fu mandata dopo l'incarcerazione. Il centro culturale non aveva abbastanza spazio per la collezione, quindi la prestarono al Millville Army Artfield Museum, dove si trova ancora oggi. Sebbene Barbie abbia sicuramente avuto la sua giusta dose di vittorie e controversie nel corso degli anni, si è costantemente evoluta per riflettere i cambiamenti culturali che riguardano cosa significa essere una ragazza dalla sua creazione Barbie ha tentato di mostrare alle ragazze un mondo pieno di opportunità e di emancipazione anche quando numerose barriere ancora trattenevano le donne la visione di Gerwig di Barbie non solo onora la storia di questa icona ma fornisce anche una critica incisiva di come il patriarcato continui a danneggiare tutti
0: Noi, Daniela, noi siamo anche molto sostenibili, quindi ho voluto anche verificare come è stata costruita questa plastica perché tu hai accennato inizialmente alla lucite e dico, ma che cos'è sta roba? Ma che cos'è? E infatti, ma che cos'è? Sappiamo che la prima Barbie prodotta nel 1959 è stata costruita utilizzando cloruro di polivinile PVC plastificato. I materiali usati per la realizzazione delle Barbie sono cambiati nel tempo. Questo è avvenuto sia a causa di problemi di degradazione, sia a causa di vincoli economici e legali. Le bambole di Mattel hanno iniziato ad avere delle braccia in etilen vinil acetato. Eva? torsi in acrilonitrile butadiene stirene, ABS, teste di un composto vinilico rigido e gambe in polipropilene e PVC con una diversa formulazione rispetto ai modelli precedenti. Insomma, tutte queste molecole appartengono alla categoria delle plastiche che rappresentano una preoccupazione per l'ambiente. Questo problema non riguarda solo il corpo delle Barbie, ma anche i capelli, i vestiti e gli imballaggi che sono sempre costituiti da materiali plastici oppure da fibre sintetiche. Per risolvere il problema dell'utilizzo di materiali plastici, la Mattel ha iniziato a produrre Barbie costituite da plastica riciclata. Una delle collezioni della famosa bambola, infatti, si chiama Barbie Loves the Ocean, proprio perché è realizzata con plastica riciclata, proveniente dagli oceani. L'azienda di Mattel, inoltre, ha dichiarato di impegnarsi a produrre modelli di Barbie formati dal 95% da plastiche riciclate e a base biologica entro il 2030. Un'altra recente iniziativa sostenibile è la Mattel Playback, Esso è un programma di ritiro di giocattoli ideato per recuperare materiali dai vecchi giochi Mattel e riutilizzarli per crearne dei nuovi. La Mattel non è l'unica azienda a compiere e sviluppare importanti cambiamenti ecosostenibili all'interno dei suoi prodotti. Infatti molte altre aziende di giocattoli stanno cercando di diventare sempre più eco-friendly. Oggi la Mattel è una multinazionale che al 31-12-2022 ha comunicato un fatturato di circa 5,43 miliardi di dollari. È un numero veramente con tanti zero. Eh sì. I primi dati del 2023 lo davano in discesa, ma come ci siamo dette prima, la Barbie mania dovrebbe dare una mano ad invertire questa rotta.
1: Sì, mi dispiace, guarda, Lia, che... E le bambine di oggi, i bambini di oggi, non giochino più con le Barbie perché non riesco neanche a, a pensare a un mondo senza Barbie. <ride> Comunque, approfondiamo ancora uh, altre note, e eh, eh, nello specifico sui coniugi Handler, che sono stati costretti a dimettersi dalla Mattel nel 1975. Fatti eh, si dimisero in seguito alle indagini della Securities and Exchange Commission sulla falsificazione di alcuni documenti finanziari. La storia personale della Handler si complica nel 1970, quando le viene diagnosticato un cancro al seno. Per combatterlo si sottopone a una mastectomia radicale modificata, Trovare una protesi adeguata era difficile e Ruth decise di farsela da sé, anzi fa di più. Con il supporto del socio d'affari Peyton Messi, con la sua nuova società Ruth Corporation, l'imprenditrice produce la versione più realistica del seno di una donna, Nearly Me, un prodotto di successo che utilizzò anche la first lady Betty Ford. Le indagini proseguirono intanto fino al 1978, quando l'ex presidente Mattel viene multata di 57.000 dollari e condannata a 2.500 ore di servizi sociali. Ruth si è sempre dichiarata innocente, adducendo alla sua malattia la colpa di non averla resa in grado di concentrarsi come in passato sul suo lavoro. Ruth Handler, l'inventrice della Barbie, come la conosciamo, muore in California il 27 aprile 2002, in seguito a delle complicazioni di un intervento chirurgico, all'età di 85 anni. Suo marito Elliot morirà nove anni dopo, all'età di 95 anni. Una curiosità relativa al film che imperversa oggi nelle sale, interpretata da Ree Perman in Barbie, Ruth viene rappresentata in età avanzata come uno spirito che alberga nel quartier generale della Mattel, a Los Angeles.
0: Poi abbiamo delle curiosità, Daniela. Mm. Ho cercato qua e là delle curiosità, ce ne sono tantissime. Sarebbe stata una, una lista incredibile, ma ne ho decise solo alcune. La Barbie, quindi compie nel 2023, perché è nata il 9 marzo, 64 anni.
1: Auguri Barbie! Auguri! E lì, la prima Barbie, è stata
0: venduta a solo 3 dollari. Nasce come una diciassettenne che fa la modella. E qua mi riporto al fatto che non mi piaceva perché rappresentava la bellezza assoluta che non era standard. La scatola infatti portava la dicitura Teenage Fashion Model. Poi abbiamo la prima Barbie parlante che risale al 1968. Niente di meno,
1: ma nel 1985 Andy World ha
0: realizzato un dipinto di Barbie. Voilà! La Mattel ha fatto causa agli acqua per Barbie Girl, la, la ricordi la canzone? Beh, Barbie,
1: Barbie Girl, Girl. Barbie però la
0: causa l'ha persa, perché secondo il primo emendamento la canzone era protetta in quanto era una parodia. Eh sì, Barbie ha corso sei volte
1: per la carica di Presidente degli Stati Uniti, ma non sappiamo se ha
0: vinto. Quindi, quella storia che si dice che Barbie era stata eletta la prima Barbie come presidente, ma e pare che sia una leggenda. Perché sei niente volte. di meno, ecco perché non si è avverato:
1: perché non sappiamo se sì sia successo è... oppure no. Allora, Capito? io pensavo che ci fosse
0: una Barbie presidente. invece Capito? Si mi hai rotto dice, il cuore. ma è una leggenda: quindi è una leggenda o è una verità? Uh-huh. Boh, Lasciamo, vediamo un po' se qua, fra qualche anno dai. I più grandi stilisti hanno lavorato per lei, lo sapevi Dani? Sì. Gucci, Versace, tu sì perché ti piace la Barbie no, Gucci, Versace, Vera Wang, Dolce Gabbana e Givenchy. Sono solo alcuni dei nomi che hanno disegnato il suo guardaroba. Il primo stilista che ha collaborato con Barbie invece è stato Oscar de la Renta. Bob Mackie invece è stato il primo stilista a lavorare sulle Barbie da collezione.
1: Ah, eh, nel 2016 un'altra rivoluzione. Infatti Barbie diventa curvy, ossia rotonda.
0: Ecco che mi piace, quel che anno era? 2016 no, era troppo avanzato. Barbie tall, ossia alta, e anche una
1: Barbie petite, bassina. come me. Come me. Rispecchiando anche altre tipologie di corpo femminile. Ma attenzione, anche
0: Ken è stato modificato sugli standard maschili. Nel 1996, Share a Smile Becky è stata la prima Barbie e la prima fashion doll. In carrozzina, Daniela. Nel 2019, saranno introdotte le prime fashionistas made to move su sedia a rotelle. Nello stesso anno, nella linea Fashionistas, verrà introdotta la prima Barbie con una protesi alla gamba.
1: Con oltre 14 milioni di fan su Facebook, Barbie è in assoluto la bambola più seguita sui social
0: e ha due profili Instagram. Hai capito? (ride) Come fa? Ma non dorme mai sta Barbie? No. Nel 2002, questa è una cosa molto interessante... Midge è incinta, la bambola ha il pancione che una volta aperto fa uscire la piccola neonata ma purtroppo lo scandalo è proprio dietro l'angolo, la prima versione vede Midge senza anello annunziale e senza Alan, viene così lo stesso anno prodotta una seconda versione perché poi insomma ecco è stato lo scandalo con l'anello nuziale senza pancione e un cartonato di Alan e Ryan a fianco di Midge. Quindi
1: non solo, viene tutto un pacchetto unico, lei viene col, con loro due a fianco. Hai capito? Hai capito? Insomma, gli scandali che cosa fanno? Cosa esatto, fanno? dobbiamo no. ancora buttare giù tante barriere, lì, c'è ancora tanto da lavorare, ma... Ma vieni con me che Barbie sia stata veramente una rivoluzionaria nel nostro sì,
0: Ruth nella creazione di Barbie è stata una rivoluzionaria quindi il messaggio che ho voluto dare oggi l'ho scoperto non posso dire riscoperto perché io andavo proprio contro la Barbie e quindi penso che se un messaggio attraverso una bambola, un giocattolo è un messaggio puro, va bene l'importante è che rappresenti tutti Infatti poi nel corso degli anni abbiamo visto con 200 oltre bambole costruite. Incredibile. E Anche il messaggio del cambiamento, Daniela, perché le prime bambole, io non, insomma non ho voluto approfondire sulla questione della, delle plastiche con cui veniva utilizzate, quelle plastiche devi sapere che con il tempo… Si degradavano, oh, sì. quindi tutta la tossicità era assorbita quindi, dai bambini, quindi non sì. era soltanto la questione sostenibile, era proprio la questione della sostenibilità sì. di quei prodotti,
1: eh, beh, all'epoca però non si sapevano della tutte... tossicità esatto. di quei prodotti. Non si sapeva all'epoca di queste cose, quindi eh, io mi ricordo che una volta giocando sempre nella mia Barbie veniva ovunque con me, stavo in giardino e l'ho lasciata fuori per andare a mangiare. Quando non l'ho trovata più. Sono tornata era sciolta. <ride> no, è come si sciolta? Se la plastica delle gambe si era un po' sciolta e... Allora, per il sole insomma,
0: o per l'acqua? No, per sole, il sole, ah, l'ha sciolta
1: e quindi sono riuscita. Poi l'ho anche vivisezionata perché a quel <ride> punto ormai Barbie era morta e, e ho visto che c'era <ride> <fatto> un, l'autopsia, <ride> cioè, l'autopsia. 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 Ma come si morta? <ride> ho visto che c'era questo fil, fil di ferro. Tra la gamba, dentro la gamba per poterla rendere mobile, ah, ecco, no? sì, appena... eh, mettevano questo ferro intor- sotto, dentro diciamo la plastica per poter far sì che la Barbie potesse muovere le gambe, piegare le gambe, sedersi. Eh. Quindi ho imparato anche <ride> la mia della Barbie, ho fatto anche
0: quello lì. Accidenti! Benissimo, allora noi speriamo oggi di avervi fatto una cosa gradita parlando di questa, di questa maestosità, di questo, di questo giocattolo sogno delle bambine universale a qualsiasi livello, abbiamo voluto approfondire un pochino siamo qua oggi, siamo due barbie, Ecco, prima all'inizio ho detto tu sei la barbie io no, però no, adesso siamo sei due barbie
1: io sono bassa. quella
0: bassa, curvy <ride> e petite <ride> No, e invece, contatto. te sei. Qual è? Tu sei
1: Barbie president, io <ride> eh? Non sono <ride> stata
0: ancora eletta, President. Vabbè, vabbè.
1: Ok, ragazzi. Allora, alla prossima, grazie Lia per questa bellissima puntata, e grazie a tutti. Grazie per a l'ascolto. te, anche
0: a te per uh, la bellissima puntata pure a te. Ciao ciao.